0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe und wie du schon an der Tonqualität hören kannst, heute ist etwas anders. Heute hörst du die Spezialfolge zum Biomexcon, dem Biometrie-Expertenkongress.
1: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
0: Der Biomexcon fand dieses Jahr das zweite Mal statt. Er wird veranstaltet von der Scala Holding von Christian Schwalbs. Scala Holding. Und ich hatte die Gelegenheit vor Ort, live mit dabei zu sein und für dich ein paar Stimmen der Referenten und auch der Teilnehmer einzufangen. Ähnlich wie wir das in 2019 in der DKM-Spezialfolge gemacht haben, nachhören kannst du das in der Folge 45, das war die DKM-Spezialfolge. Und im Prinzip geht es mir darum, ein bisschen für dich die Stimmung einzufangen und ja, wer war da, wie war das, um was geht es? dabei und ich glaube, das ist ganz cool geworden. Hört einfach mal rein. Berücksichtigt dabei bitte die Tonqualität, wie gesagt, vor Ort ist natürlich nicht optimal. Also es klappert auch mal ein Geschirrwagen oder äh, Sonstiges. Einfach äh, die Nebengeräusche bitte ignorieren. Vom Line-Up her der Referenten hatte Christian Schwalb mal wieder ähm, spannende Personen äh, zusammenbekommen. Und zwar hat Björn Torben Jönke von der Kanzlei Jönke und Reichhoff zum Thema Leistungsfälle referiert in der BU-Beratung und Stefan Kaiser vom BU-Experten-Service am ersten Tag auch aus Sicht des Versicherungsberaters zu Leistungsfällen aus der Praxis. Und darüber hinaus natürlich war auch Philipp Wenzel mit am Start mit einigen neuen Ideen zum Thema ja, Arbeitskraft, Absicherungsberatung in der Praxis und äh, zum Thema Grundfähigkeiten und wie man die vergleichbar machen kann. Mein lieber Podcast-Buddy Patrick hamacher hat referiert zum Thema Online-Beratung in der Biometrieberatung und die liebe Anja Glorius hat ihr Wissen weitergegeben zum Thema PKV-Tarifwechsel. Am zweiten Tag war nochmal Stefan Kaiser zusammen, diesmal mit Torulf Müller, zugeschaltet zum Thema Übergang Krankentagegeld BU, was auch ein sehr spannender Vortrag war. Stefan Kaiser und Torulf Müller waren beide ja, online dabei. Das Ganze war als Hybridveranstaltung Aufgebaut. Es gab sowohl einen großen Teilnehmerkreis offline vor Ort in Frankfurt, aber es gab auch einige Teilnehmer, die von zu Hause am PC teilgenommen haben. Und auf die Weise war es eben möglich, auch in Corona-Zeiten mit einem super Hygienekonzept eine Offline-Veranstaltung hervorragend durchzuführen. Und der schöne Nebeneffekt, alle Referenten, die vor Ort waren, waren auch bereits schon bei uns im Podcast. Und wir packen die entsprechenden Folgen nochmal in die Show Notes und da könnt ihr euch dann die Folgen dazu, wenn ihr sagt, das klingt spannend, auch nochmal anhören. So, jetzt aber zu den Teilnehmer- und Referentenstimmen. Und als erstes hörst du jetzt den lieben Björn Torben M. Jönke, seines Zeichens Fachanwalt für Versicherungsrecht von der Kanzlei Jönke und Reichhoff. Und ich habe mit Björn auch schon mal eine komplette Folge aufgenommen, das ist die Folge 64 zum Thema richtiges Verhalten als Makler und Vermittler und auch als Kunde im BU-Leistungsfall. Da kannst du gerne dann nochmal reinhören, aber jetzt kurz sein Statement zum BiomeXCon. So, jetzt habe ich Björn Jönke bei mir. Äh, Björn, wir, du bist jetzt äh, das dritte Mal hier bei uns im Podcast damit äh, ziehst du gleich mit Joachim Heid. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal jetzt ihr beide in der Spitze. Ich komme auch immer <lacht> gern wieder. Prima. Wir sind ja hier auf dem BiomeXCon vielleicht einleitend
2: am Ende des ersten Tages. Wie ist bisher so dein Eindruck von der Veranstaltung? So wie auch 2018, muss ich gestehen, wirklich klasse. Die Teilnehmer, die haben wirklich die Informationen, die wir hier rausgegeben haben als, als Referenten, als Experten im Biometriebereich und auch aus der Posiumsdiskussion wirklich aufgesaugt und wir haben ja gerade nach dieser Diskussion auch jetzt sehr viel über Produkte gesprochen, Verbesserungen, Innovation, Vertrieb, aber natürlich auch über die Leistungsfälle, über die Stefan und ich heute berichtet haben, in unseren jeweiligen Bereichen ähm, haben wir natürlich mit denen auch äh, im Gespräch sehr viel klären können, denen natürlich Input liefern können, um einfach mal zu zeigen, was passiert wirklich in der Praxis, worüber wird vielleicht auch nicht berichtet, aber natürlich auch über die Punkte, dass Versicherungen ja durchaus auch regulieren. Das war mir heute auch ein Anliegen, auch mal den Maklern zu zeigen, dass auch wirklich sehr, sehr viel gut läuft mittlerweile und in den letzten Jahren sich so die ganzen Leistungsprozesse, Regulierungsprozesse durchaus verbessert haben. Ja, also das kam heute wirklich rüber, dass
0: eben auch, da eine deutliche Verbesserung in der Breite des Marktes absehbar oder erkennbar ist in der Leistungsregulierung. Wir haben auch gehört von dir und von Stefan Kaiser, was, man, ja, was sich immer wieder wiederholt, welche Themen und was man auch als Makler beitragen kann und als Vermittler damit die Prozesse besser durchgehen. Kannst du dafür die Hörer, die jetzt heute nicht online oder vor Ort dabei waren, vielleicht ein, zwei äh, Tipps für die Praxis geben, was man
2: selber als Vermittler auch beitragen kann, damit auch im Leistungsfall es für den Kunden glatt läuft. Ähm, ja, durchaus sind natürlich einige Punkte, die man dazu jetzt sagen könnte, vielleicht einfach nur äh, in gebotener Kürze, ähm, sollte natürlich der, der Versicherungsnehmer sich möglichst immer so an seinen Makler wenden, damit immer der Makler von dem Versicherungsfall weiß und den auch betreuen kann, ja? zur Not die Unterlagen ähm, besorgen kann oder auch sagen kann, Mensch, da müssen wir mal an die Tätigkeitsbeschreibung ran. Ähm, das gilt aber natürlich dann auch für versierte Makler. Es gibt natürlich auch den Sachmakler, der sagt, das ist überhaupt nicht mein, mein Bereich, ähm, der sollte natürlich schauen, dass er sich Experten dafür holt oder die Empfehlung einfach ausspricht, weil natürlich der, der Makler ist jetzt nicht der Rechtsberater und irgendwann hat das auch sein, mhm. sein Ende, was diese Leistungsfallunterstützung angeht. Ja, der Makler ist ja verpflichtet zur Schadensfallbegleitung, aber ob das jetzt auch bezogen ist auf den Leistungsantrag, 40 Seiten ausfüllen, Wochen, Stunden investieren, um da Tätigkeitsberichte zu erstellen, das ist dann irgendwann wirklich fraglich und die Frage muss jeder für sich selbst, also jeder Vermittler für sich selbst beantworten. Aber da natürlich der Tipp, sich dann letzten Endes an Experten zu wenden.
0: Ja, ich denke, das ist ein äh, prima Hinweis. Und wer mehr hören möchte zu Tipps und Tricks, der soll mal unsere gemeinsame Folge aus der Vergangenheit anhören. Ja, sehr gerne, genau. Ähm, und dann ansonsten äh, in zwei Jahren spätestens zur nächsten Ausgabe des biomex Konferenz
2: 2022, ganz genau.
0: Genau, also wünsche ich uns beiden noch viel Spaß am nächsten Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke. danke dir. Als Stimme aus den Reihen der Teilnehmer habe ich mit dem Maklerkollegen Christian Hess gesprochen und er hat seinen Eindruck wiedergegeben. Jetzt habe ich mal einen äh, Teilnehmer von der Maklerseite bei mir. Ähm, Chris, stell dich doch am besten kurz selber vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du heute bei Biomexcon?
3: Bio Hi, ja, äh, ich bin Chris, Christian Hess. Ich, ja, ich kümmere mich hauptsächlich so bei der Arbeitskraftabsicherung um den Bereich Fluglotsen. Da gibt es so Sonderkonzepte, Lots of License. Ich habe da mit der Gewerkschaft eigene Konzepte, findet ihr auf wwwatc guardde Und ich bin auch ein Teil von dem echt coolen Workshurrence-Team, wo ja yeah. hier, also kenn, yeah. <lacht> Wir rennen heute im gleichen Pullover rum, das auf jeden Fall. Ähm, und ich habe heute einfach nur bislang einen ziemlich coolen Tag erlebt.
0: Und warum äh, hast du gesagt, melde ich mich an zum BiomexCon? Was war so das Ausschlaggebende für dich, die, die workshop äh, team Mitgliedschaft sozusagen oder gab es noch andere Gründe? <lacht>
3: äh, workshop uns kam tatsächlich später, muss man dazu sagen. Ähm, ich finde, es ist unglaublich schwer, wenn man sich am Markt umsieht, etwas zu finden, was einen noch wirklich weiterbringt. Und mhm. in der Branche ist es meiner Meinung nach leider so, dass man einfach so von vorne Bescheid wird, wie toll es doch alles ist und jeder ist der Beste. Und na, die Biomexcon bietet da meiner Meinung nach was anderes gibt es wirklich einen Dialog und auch Menschen, die engagiert sind und mehr wollen als das, was einem nur vorgesetzt wird.
0: Also dass da wirklich ein Austausch stattfindet, ne? ein Kollegialer und ähm, ja, die Initiatoren. Äh, der Christian Schwab allen voran, äh, dass wirklich, man merkt, dass, dass sie das Leben, dass der Wunsch ist, eben die Leute zusammenzubringen und zusammen was zu erreichen. Und nicht ja, jeder für genau. sich alleine. Endlich
3: mal Leute, die ähm, die es aufgreifen, dass man was ähm, gemeinsam erreichen kann. Und die ja. Branche, kenne ich eigentlich so, ähm, jeder versucht etwas für, für sich zu machen, für sich das Beste rauszuholen. Und jetzt kommt ähm, ja vielleicht eine neue Generation, so hoffe ich, da würde ich wirklich gern dabei sein, ähm, die endlich mal begriffen hat, dass man zusammen mehr erreicht, dass man sich gegenseitig äh, Vorteile bringen kann, dass man zusammen Dinge schafft, die man alleine gar nicht umsetzen kann.
0: Ja, ja, das finde ich schön. Das, deshalb machen wir den Podcast. Mhm. <lacht> äh, deshalb machen wir WorkSurance und äh, deshalb gibt es auch den BiomexCon. Und ähm, ja, du, kurz zu heute, zu dem ersten Tag jetzt. Ähm, was war für dich so das Highlight, wo du sagst, das hat mir
3: besonders gut gefallen? Oh, wow, das Highlight ja. ist ähm, ein bisschen speicheln. Ne? Wenn alles gut war, dann Highlight rausziehen. ist natürlich hart. Ähm,
0: wir wollen auch niemanden degradieren. Ne? Okay, das ist auf
3: <lacht> keinen Fall. <lacht> <lacht> um, die Nähe, die Nähe der Leute... Untereinander, tatsächlich der Dialog, nicht die Einseitigkeit, und meiner Meinung nach die, die Offenheit auch von den Versicherern und beidseitig das Anerkennen der Probleme und der Versuch dafür Lösungen zu finden.
4: Ja.
0: Cool. Ja, dann äh, sind wir mal gespannt, was der zweite Tag bringt. Und äh, dann machen wir uns jetzt einen schönen Abend.
3: Auf, auf jeden Fall, wunderbar, <lacht> ich freue mich. Bis morgen.
0: <lacht> Bis morgen. Nun hörst du ein Zwischenfazit am Ende des ersten Tages des Veranstalters Christian Schwalb. Christian Schwalb ist extrem engagiert für unsere Branche. Er hat auch die, den Verein Zukunft für Finanzberatung gegründet und dazu haben wir auch mal eine Folge aufgenommen, Folge 34. Da hat er sich mit Thorsten zu dem Thema ausgetauscht und jetzt hörst du ihn kurz, wie er den ersten Tag empfunden hat. So, hallo Christian. Christian Schweib jetzt bei mir als Veranstalter heute. des ersten Nach dem ersten Tag des Biomexcon, wie ist so dein Fazit am Ende des Tages?
5: Ja, hallo Nico. Hallo liebe Zuhörer. Mein Fazit ist ein echt durchweg positives. Die Tage vor der Veranstaltung waren extrem angespannt. Also ich war selten so nervös vor einer Veranstaltung, weil wir natürlich mit den ganzen Corona-Auflagen mhm. ähm, schon wirklich viel zu tun hatten. Und es natürlich auch immer ja, eine größere Gefahr ist, wenn du jetzt eine größere Gruppe als erste Mal wieder zusammenholst.
6: Mhm.
5: Nichtsdestotrotz ist es uns echt gelungen, trotz der Auflagen eine positive, gelöste Stimmung hinzubekommen und einen echten Dialog hinzubekommen. Also mein Fazit von heute ist, extrem positiv und ich bin sehr gelöst.
0: Das kann ich auch an der Stelle äh, dir zurückgeben als Kompliment. Also da hast du auch zu beigetragen. Erstens, die Orga ist hervorragend mit äh, eingezeichneten Wegen etc. Und auch, du hast es geschafft, dass das komplette Publikum hier da gut mitgezogen hat. Also das ähm, bin ich auch positiv überrascht gewesen, wie das hm. alles unter den Auflagen jetzt funktioniert hat. Vielen Dank. Und äh, was war so inhaltlich dein äh, Highlight für heute? Gab es sowas?
5: Inhaltlichen Highlight würde ich jetzt gar nicht ähm, so darstellen, weil das wär, würde immer einen anderen Teil abqualifizieren. Ja. Das würde ich ungern machen, sondern für mich ist eigentlich das größte Highlight, welche Personen zu so einem Kongress kommen. Das ist die größte Auszeichnung für uns, aus welchen top entscheidersituationen situationen kommen, wie viele Gesellschaften heute da waren, unser Podium. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand in der Güte zusammengebracht hat, was wir heute diskutiert haben. Ich meine, da waren ja. neun Gesellschaften auf dem Podium gestanden, mit denen wir diskutieren konnten. Das war für uns schon echt herausragend. Und es war eine angeregte war Diskussion. Ein Absolut. Und ja. eine, wie ich finde, eine, eine, eine wertschätzende, ein, ein Diskurs auf jeden Fall im Thema. Aber ich würde jetzt kein Thema rausnehmen wollen. Ich ja. finde meinen Partner, den Stefan Kaiser, immer herausragend, weil ich seine Fachkompetenz extrem schätze und wirklich ihm immer zuhöre. Er ist ein Querkopf und hat so viel Know-how sammeln dürfen und wird dafür geschätzt in der Branche. Und mit Björn verwendet mich eh eine persönliche Freundschaft und er ist fachlich so tief in dem rechtlichen Thema drin. Es ist für mich ein Genuss, ihn als Referenten zu sehen. Und dazu noch die Podiumsdiskussion. Also ich, natürlich subjektive Meinung als Veranstalter, für mich war es ein gelungener Tag. Aber ich habe jetzt auch die Feedbacks mitgenommen, auch von Gesellschaftsseite und von Teilnehmerseite, dass die alle... Sehr positiv vorhin bisher.
4: Ja,
0: doch, das kann ich so auch bestätigen und ich freue mich schon sehr auf den morgigen Tag. Und dann lass uns einfach noch mal kurz sprechen morgen. Sehr
5: gerne. Vielen Dank.
0: Dann wünsche ich uns beiden einen schönen Abend. So ist es. Der zweite Tag war am Vormittag so aufgebaut, dass es vier verschiedene Workshops oder Vorträge, je nachdem, gab, die jeweils zwei parallel abgelaufen sind und Anja Glorius hat einen Workshop gegeben zum Thema PKV-Tarifwechsel und im Anschluss habe ich mit ihr kurz gesprochen. Anja Glorius ist jetzt bei mir. Anja, wir sind gerade am Ende deines Vortrags angekommen heute und der war mal wieder super spannend. Du hast einen tollen 10-Punkte-Plan vorgestellt, wie man denn beim Tarifwechsel am besten als Makler oder Vermittler ja. vorgehen sollte und... Für alle, die jetzt heute nicht dabei waren, was wäre da so das Wichtigste? Hast du da nochmal was, was du mitteilen kannst dazu? Ähm,
6: ja, also ich glaube, mit diesen zehn Punkten, das war jetzt heute so ein bisschen mein Ziel, weil ich das auf äh, Vorworkshops workshops ja ähm, immer mal gehört habe, dass den Menschen so ein bisschen die rote Linie fehlt, ähm, das mal anzugehen mit ihren Mandanten. Und ähm, deswegen habe ich den mitgebracht. Das sind so zehn Punkte, die müssen nicht zwingend auf jeden zutreffen, aber die sollte man bedenken. Und das ist aus meiner Sicht dieser rote Faden. Und ähm, ich glaube, das, worauf... Äh, eigentlich ist jeder Punkt, also 50 Prozent dieser Punkte sind einfach super mega wichtig. Ne? Also Unisex-Thematik, äh, Risikozuschlag oder Mehrleistungsverzicht, ähm, was ein echt großer Punkt ist und häufig äh, aus meiner Sicht eigentlich eher stiefmütterlich behandelt wird. Und natürlich der super heiße Tipp, irgendwie Risikozuschläge, soweit gefahrerhebliche Umstände entfallen können, ähm, nachzuprüfen, weil das einfach auch eine super Möglichkeit ist, den Kunden an sich zu binden und die Kompetenz ja. zu beweisen, weil das machen wirklich viel zu wenig Vermittler.
0: Mit einer guten Videovorlage genau. ist das einfach lösen. Ne? Richtig. Aber genau, ähm, eigentlich sind alle zehn Punkte wichtig. Was hältst du davon? Du lässt mir die zehn Punkte zukommen <lacht> und wer sie <lacht> haben möchte, der soll einfach kurz eine E-Mail schreiben. Wir machen die E-Mail in die Show Notes und dann kann ich die Ihnen verteilen. Ja, also
6: ich wollte gerade sagen, äh, das können wir auf jeden Fall machen, weil ähm, das würde ich ja ähm, zu jeder Zeit auch irgendjemandem anderen geben. Also das ist ja alles kein Hexenwerk, sondern einmal ordentlich aufgeschrieben. Ja. Also ja, äh, ich gehe... Ich gebe dir den 10-Punkte-Plan und äh, man kann den bei dir anfordern. Wunderbar, Gerne.
0: so machen wir das. Und ansonsten, wie ist dein Eindruck äh, vom BiomexCon bisher? Du bist ja jetzt mit die Einzige, ja, die bisher PKV vertreten hat. Findest du PKV mit dir ausreichend schon vertreten?
6: Nee, auf äh, gar keinen Fall. Also, es waren auch tatsächlich mehr Leute da bei meinem Thema. Das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, dass so viele Leute davon auch PKV beraten. Und... Äh, das interessant finden. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die BioMexCon ihr, ihr Arrangement in der PKV noch mal deutlich erweitern sollte, weil wir wirklich viele Themen hatten. Das kann der Christian Schweib sich dann gerne mal anschauen. Dinge, die wir irgendwie beratungstechnisch gerade echt einbremsen mussten, weil 90 Minuten für mein Thema an sich schon relativ kurz geplant ja. ist und man auf wirklich viele Dinge hätte zum Diskurs einfach, wirklich sie zu diskutieren mit unterschiedlichen Meinungen. Also wir hatten ja irgendwie so das Thema mit der beitrags mit der Beitragsentlastung im Rentenalter ähm, oder Tarifbeitrag hochziehen oder Altersvorsorge, also durchaus kontroverse Themen mit ganz unterschiedlichen Meinungen im Plenum und es hätte mir viel Spaß gemacht, darüber ein bisschen mehr zu diskutieren, ähm, warum die Menschen das eigentlich so sehen und wie sie das begründen, weil es ist nicht immer zwingend, dass das des Lösung die eine Meinung ist, ja. sondern man kann sich da tatsächlich, glaube ich, gut austauschen und ich würde mir fürs nächste Mal auf jeden Fall wünschen, ähm, dass der Veranstalter da tatsächlich vielleicht auch den ein oder anderen ähm, Kollegen des Marktes, der sich mit PKV sehr gut auskennt, zu dem ein oder anderen Thema mitbringt und wir vielleicht wenigstens mal so einen halben Tag nur mit der PKV gestalten können.
0: Ja. Und wie warst so du dein Eindruck vom Publikum? Viele kommen ja her, weil sie eben sagen, der persönliche Austausch war mir jetzt wichtig auf einem fachlichen Niveau. Wie ist da so dein Eindruck von den Teilnehmern?
6: Ein mega guter Eindruck. Also das sind viele Menschen wissen auch viel mehr bei biometrischen Risiken, also in ganz anderen Bereichen, Grundfähigkeiten und also total spannend. Also die meisten Leute, die wirklich hier sind, kommen hier echt nicht wegen einer warmen Mahlzeit ins Hotel, da bin ich mir sehr, ja. sehr sicher, sondern tatsächlich, um sich so ein bisschen auszutauschen. Ähm, ich glaube, dass, dass die Podiumsdiskussion da gestern auch echt extrem viel zu beigetragen hat. Also schade, dass sie dann irgendwie auch irgendwie nach 90 Minuten beendet sein musste oder nach äh, zwei Stunden. Ähm, also das äh, fachliche Niveau ist wirklich richtig gut, der Austausch. Wir saßen gestern ja auch noch super lange und haben uns so ein bisschen fachlich einfach auch nochmal ausgetauscht. Ähm, super Veranstaltung, richtig gut.
0: Das heißt, freust du dich schon in zwei Jahren ja. hoffentlich wieder dabei zu sein? Auf jeden
6: Fall. Und wenn nicht, komme ich auf jeden Fall äh, als, als Teilnehmer. Teilnehmer. Weil es wirklich richtig gute Veranstaltung. Ich gehe ungern zu Veranstaltungen, weil äh, ich brauche keine warme Mahlzeit. Ja. Ähm, aber das war wirklich richtig gut. Cool. Ja.
0: Und wer mehr von dir wissen will, der soll einfach unsere Folge Nummer 81 im Podcast anhören, war ja <lacht> genau. erst vor kurzem und da gibt es dann noch mehr zum geballten Thema PKV. Genau. Super und cool. äh, dann dir noch einen schönen Resttag ja, heute. Viel
6: Spaß. Ciao. Danke. Ciao.
0: Der Biomexcon nimmt für sich in Anspruch, den Dialog zwischen Vermittlern, Maklern und Gesellschaften zu fördern und deshalb soll natürlich auch die Seite der Gesellschaften hier zu Wort kommen und stellvertretend Dafür habe ich dann mit Panos Kalantzis von der Bayerischen gesprochen. So, hallo Panos. Ähm, du Pano bist Nico? von der Bayerischen und ähm, mhm. damit hier einmal in, in der Folge die Gesellschaftsvertreterstimme. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, was ist deine Funktion und dann kannst du so also weitermachen
7: auch, warum ist die Bayerische heute am BiomexCon mit dabei? Ähm, danke erstmal, dass ich ja... Ähm zu diesem kurzen Interview eingeladen wurde. Mein Name ist Panos Kalanzis, ich bin ja Biometrie-Spezialist bei der Bayerischen und unterstütze die Vertriebsdirektion Süd, also im südlichen Teil der Bundesrepublik. Da unterstütze ich unsere Regionalleiter und natürlich unsere Geschäftspartner, wenn es Fragen gibt rund um Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, Grundfähigkeiten, Versicherung, Unfallversicherung. Das ist ja meine Funktion im Unternehmen. Und das war mir eine Freude, die zwei Tage hier zu verbringen. Das war auch gewünscht von unserem Unternehmen, dass zwei Biometrie-Spezialisten hier sind, weil wir ja den Dialog mit unseren Geschäftspartnern suchen. Es wäre immer gefährlich, wenn man sagt, wir haben tolle Produkte und dabei bleibt ja auch. Man möchte im Wettbewerb weiterhin aktiv bleiben. Man geht ja bei der Bayerischen Aktive auf die Makler zu und hört, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ja. Was sollten wir euch mit an die Hand geben, damit ihr diesen schwierigen, aber doch angenehmen Job äh, zu bewältigen?
4: Ja.
0: Und das hat euch dann auch motiviert, auf die, der Einladung Folge zu leisten, hier Absolut. da mit dabei zu sein. Und was war so jetzt nach den zwei Tagen dein Eindruck? Hat sich das bestätigt, dass es einen Dialog gab? Und wie fandest ja, du den?
7: Ich konnte es wirklich so wahrnehmen, sowohl jetzt innerhalb des saales aber auch in den einzelgesprächen die man hier die gelegenheit hatte ähm, zu führen ähm, es war tatsächlich es waren zwei konstruktive tage mit äh, viel input auch für uns auf gesellschaftsseite ich habe mir also einige notizen gemacht die ich dann gerne weitergeben würde mhm. ähm, das hilft uns ja auch in der produktentwicklung und vor allem was wünscht sich der markt
0: ja prima das heißt auch für euch du nimmst da einiges, mit vom Markt, wie ihr eure Produkte noch besser machen kann. Da ging ja einiges drum in den Podiumdiskussionen auch. Mhm. Das Definitiv. Und hast du persönlich auch so was mitgenommen für dich aus den zwei
7: Tagen? Persönlich, ja, mit Sicherheit. Es waren ja auch jenseits der Produktgestaltung ähm, ein paar Themen, die sehr wichtig waren, sowie die Thematik der Haftung. Ähm, wo genau befindet sich jetzt der Vermittler heute, mhm. ähm, Ideen zu Online-Beratung und die sind ja Sachen, ähm, die ich auch gerne nutze, äh, weil ich sobald oder sofern die Zeit es erlaubt, auch selber ähm, Versicherungen vermittle. Aber auch ähm, Ideen, die ich ja auch an die Geschäftspartner, die ich ja betreuen darf, auch weitergeben kann, obwohl sie heute ja gar nicht da ja. waren.
0: Also auch die Welt quasi der eurer Kunden, also uns Vermittler und Makler, mhm. besser verstehen. Ne? Genau, und ich denke, das ist dafür sind so Veranstaltungen halt auch toll, da viele Gesellschaftsvertreter da waren, aber auch äh, viele Vermittler. Auf also alle das hat ja, und genug Freiraum, um auch die, den alles, Austausch ja. zu haben. Ähm, prima. Cool, dann danke ich dir für dein Feedback. Sehr gerne. Und dann sehen wir uns hier in zwei Jahren wahrscheinlich wieder. Ne? Das hoffe ich. Bis dahin, bis dahin mach's gut. Danke, Ciao. ebenso. Auch am Ende des zweiten Tages habe ich noch mal eine Teilnehmerstimme eingefangen. In dem Fall Benjamin Friedrich, Versicherungsmakler. Ich habe den Benjamin bei mir und äh, Benjamin ist 23 Jahre alt und Versicherungsmakler. Und mich hat das sehr beeindruckt, dass er in dem Alter schon an so einem Fachkongress teilnimmt. Und deshalb ähm, wollte ich mal mit dir darüber sprechen, was hat dich bewogen, äh, hier teilzunehmen. Aber stell dich ruhig kurz nochmal selber vor
4: und dann äh, komm gerne auf die Frage zurück. Ja, super gern. Ähm, ja, Benjamin Friedrich, mein Name, 23 Jahre alt. Du hast es eben schon gesagt. Ähm, meine Firma ist Friedrich Finance. Ich bin komplett spezialisiert auf Ingenieure, auf die Berufsunfähigkeitsversicherung und Altersvorsorge von Ingenieuren. Und als solcher ist natürlich dann der Biomexcon das, das Event eigentlich, was man dann besucht haben muss. Um auf die Frage zurückzukommen, man bekommt relativ schnell mittlerweile in der Branche mit, worauf es wirklich ankommt. Und das ist, wenn man eine qualitativ hochwertige Beratung machen will, vor allen Dingen eben Kontakte zu den richtigen Leuten. Und ähm, unter dem Gesichtspunkt kann ich sagen, die Veranstaltung hat sich extrem gelohnt für mich. Ähm, nicht nur, weil die Inhalte gut sind und weil man Fragen beantwortet bekommt, äh, die einem so der, der Standard-Maklerbetreuer vielleicht auch so nicht mal beantworten kann. Aber vor allem eben auch, weil man Kontakte knüpft, die, äh, die besondere Zugangswege auslösen, einfach in der Risikoprüfung beispielsweise, aber auch, dass man äh, den Kunden einen besonderen Service bieten kann, äh, im Leistungsfall beispielsweise. Also du hast sehr, sehr viele Optionen, die das Geschäft einfach weiterbringen, die gar nicht so auf der Agenda stehen und ich glaube, das war der Grund, warum ich vor allen Dingen hergefahren bin. Ja. Dass die Inhalte jetzt noch fantastisch waren, ist ein guter Zusatz. War, war ein schöner Bonus dann. Ne? Ja, ja. Aber das heißt,
0: für dich war es jetzt auch ein schöner oder ein wichtiger Mehrwert, wirklich mal wieder den persönlichen Austausch zu haben und nicht nur online und telefonisch mhm. und das war Absolut. für dich auch ein Grund, das zu nutzen dann.
4: Absolut, definitiv. Also das ist auch, äh, da bin ich auch Leuten wie dem Christian Schwalb sehr, sehr dankbar, dass sie das eben trotz der Umstände, die wir nun mal aktuell haben, ich will nicht schon wieder sagen in Zeiten von Corona, aber ja. die wir einfach haben, ähm, sowas trotzdem auf die Beine zu stellen und das, denke ich, hilft nicht nur mir, sondern allen Anwesenden extrem. Ja. Sehr cool. Kann ich
0: total bestätigen. Also alle, die nicht hier waren, ihr Armen. <lacht> Wir haben das wirklich sehr genossen, hier mal wieder den Ausschuss haben, unter Beachtung aller Hygienevorschriften natürlich, das hat hervorragend geklappt und zwar ein Riesenmehrwert. Dank dir und sehr, äh, sehr komm gut nach Hause. So machen wir das, bis bald. Ciao. Patrick Hamacher ist ja dieses Jahr omnipräsent auf allen Kanälen und gefühlt jedem zweiten Podcast und so durfte er natürlich auch auf dem BiomaxCon dieses Jahr nicht fehlen. Er hat sich da erfolgreich reingezeckt, und ja, was mit diesem Begriff auf sich hat, das erfährst du von ihm persönlich jetzt. Ich habe den Patrick bei mir, den Patrick Haarmacher, der hat sich hier in die Veranstaltung irgendwie reingezeckt. <lacht> <lacht> das darfst du mal erklären, wie, wie hast du das denn hinbekommen? Wie habe
8: ich das Ganze hingekriegt? Ich, ich wurde gefragt, ob ich hier mit dran teilnehmen möchte und auch ein bisschen was ähm, Dozentainment betreiben möchte. Und dann habe ich ja gesagt. Aber vielleicht noch ganz kurz zu dem reingezeckt. Das ist ja jetzt glaube ich so ein geflügelter Begriff zwischen uns beiden, lieber Neo.
0: Bei den musste ich einfach ja. bringen. Ja, wir, wir können es
8: mal ganz kurz erklären. Ich hatte ja in einem Interview, was ich mit dem Thorsten Jasper geführt habe, gesagt, dass ähm, und da ging es da ging es über euren euren Podcast. Und da hatte ich ja gesagt, dass als der Thorsten dann alleine angefangen hat, dass du dich, lieber Nico, dann halt auch mal reingezeckt hast und jetzt ja, mit dabei richtig. bist. Und das kriege ich jetzt zurück und auch zurecht.
0: Ich kannte den Begriff davor gar nicht. Also vielen Dank für die äh, Wissenslücke, die du da geschlossen hast. Immer äh, gerne. Ja, du, hast, du warst ja heute hier zu welchem
8: Thema? Ich habe, ich habe über das Thema, ähm, wie ich als Makler relativ digital aufgestellt bin und wie ich vermittle. Berichtet, Angefangen von Online-Terminbuchung über Videoberatung bis hin dann zum digitalen Abschluss. Also so diese ganze Thematik, wo man jetzt nicht außer Haus gehen muss und trotzdem einen Abschluss machen könnte.
0: Und wir sind ja auf dem Biomexcon, also dem Biometrie-Experten-Kongress. Gab es da eine Spezialität, die man beachten sollte bei der Vorgehensweise, was biometrische Verträge angeht?
8: Ich glaube, man sollte überall eine gewisse Vorsicht walten lassen und auch äh, eine gewisse Professionalität an den Tag legen, was die Vermittlung von Versicherungen angeht. Und gerade im Speziellen natürlich bei biometrischen Risiken, wo es halt wirklich auf ja, kleinste Nuancen ankommt, damit am Ende auch, wenn der Leistungsfall eintritt, auch bezahlt wird. Also sprich äh, Risikovorabanfrage anfrage unbedingt machen und das Ganze eben auch so feinst und ähm, ausführlichst wie möglich. Nicht, dass da vielleicht doch noch irgendwelche Sachen offen sind, und dann der Kunde zwar vermeintlich einen guten Schutz hat, aber am Ende des Tages vielleicht das doch nicht so gegeben ist, weil irgendeine, ich darf ja hier sagen, VVA oder sowas gegeben ist. Ja. Und deswegen da wirklich ganz, ganz genau aufpassen. Es ist die Existenz unserer Kunden, die wir damit absichern. Und ja. das sollte man nicht zwischen Tür und Angel einfach mal so schnell machen.
0: Ja, wunderbar. Was ich... Ähm dich schon immer mal fragen wollte. <lacht> Nein, wir haben uns das letzte Mal auf der DKM 2019 persönlich gesehen. Ja. Äh, ist jetzt äh, ja, fast knapp ein Jahr her. Ja. Ähm, viele Offline-Veranstaltungen hast du seitdem wahrscheinlich auch nicht mehr besucht. Du kommst ja auch sonst Wahrscheinlich kaum aus deinem
8: Büro raus, wenn du nur online berätst und arbeitest. Hin und wieder komme ich schon nochmal raus. Ich muss ja auch irgendwo anders schlafen, als wo ich, als ich also arbeite. Also zum Arbeiten kommst du ja. so wenig
0: raus. Ne? Ja. Und äh, wie war für dich das jetzt endlich mal wieder, so eine Offline-Veranstaltung zu haben?
8: Richtig toll. Äh, mit Abstand die beste äh, seit ganz langer Zeit. Und das mit dem Abstand ist eben ja doch noch so, so eine kleine Sache, dass man jetzt ja, in den Stuhl rein, dass da die zwei Meter Platz gelassen sind zwischen den einzelnen Stühlen, dass man jetzt beim Essen natürlich diese Einschränkung hat und dass man sich jetzt nicht, auch wenn man sich lange nicht mehr gesehen hat, in die Arme fallen darf. Ähm, einfach äh, aus Hygienevorschriften. Das ist natürlich doof, aber trotzdem dieser persönliche Kontakt, dass man dann auch äh, ja, zusammensitzt, so wie wir beide und uns jetzt einmal angucken können, während wir reden, das ist schon was Schönes und da kommt dann doch ein bisschen mehr rüber, ähm, als nur, wenn man sich äh, nur online äh, trifft. Ja. Ja.
0: ja, es ist einfach intensiver, das finde ich auch. Ähm, und dann bleibt auch einfach mehr hängen äh, zwischen den einzelnen äh, Parts, also den offiziellen Vorträgen. Da passiert eigentlich sehr viel und das ist halt das, was bei den Webinaren immer verloren geht. Da hast du halt nur den offiziellen Part, da gibt es keinen dazwischen. Und das war wirklich mal wieder toll. Und da an der Stelle nochmal ein Lob an auch den Christian Schwalb, dass er das möglich gemacht hat in der Zeit. Und Unbedingt. Ja, freue ich mich auch schon. Und die Frage, sehen wir dich in zwei Jahren hier wieder?
8: Ja, da müssen wir an Christian fragen. Kann ich ja jetzt mal direkt tun hier.
0: Als Gast darfst du kommen.
8: Ja, darf, ich, darf ich als Gast auch mit dabei sein? Ja. Beziehungsweise, wenn auch, wenn ich gefragt werde, ob ich nochmal was referieren darf, dann jederzeit gerne, weil ich glaube, alle Leute, die hier waren, es sind Biometrie-Experten tatsächlich nicht nur die, die vorne stehen, sondern auch die, die da gewesen sind. Und es gab einen unheimlich tollen Austausch und ein sehr, sehr schönes Netzwerken. Und das ist ja auch das, was wir im letzten Jahr ja auch schon ähm, besprochen hatten auf der DKM. Ja. Warum geht man dahin? Ja, einmal um fachlichen Input zu kriegen, aber auch das Größte ist natürlich das Netzwerken, neue Leute kennenzulernen und gemeinsam vielleicht danach irgendwelche Wege zu gehen oder eine Zusammenarbeit zu stärken. Und das ist genau das, was diese Offline-Veranstaltung eben so viel schöner macht, als wenn es eben nur rein online ist. Und da freue ich mich drauf in zwei Jahren, aber wir sehen uns bestimmt auch noch früher mal. Das machen wir und
0: äh, jetzt machen wir uns auf Richtung Bahnhof.
8: Das tun wir. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Unser lieber Kollege Philipp Wenzel hat referiert äh, dazu, ja zu Alternativen der Arbeitskraftabsicherung und hat auch vorgestellt, wie er zusammen mit äh, Christian Schwalb die Entwicklung der Grundfähigkeitsversicherung vorantreiben möchte und die Qualitätssteigerung hier der Bedingungen weg von der quantitativen Bewertung hin zur qualitativen Bewertung. Ja, aber hört am besten einfach selbst. Servus Philipp. wie? Kaum ein anderer Kollege vereinst du ja fachliche Kompetenz mit Medienpräsenz und ja, das alles eigentlich aus deinem Keller in Chemnat raus. Jetzt bist du aber extra für den Biomexcon hier aus dem Keller rausgekommen. Was war denn für dich heute dein größtes Anliegen, was du hier den Teilnehmern vermitteln möchtest?
9: Ja, zunächst mal ist es wichtig für mich ab und zu Sonne zu tanken, halt aus dem Keller rauszukommen. <lacht> das ist wichtig für die Gesundheit. Vitamin D, glaube ich, ist das. Das, das Wichtigste, was ich immer vermitteln möchte, ist, dass fachliches Know-how wahnsinnig wichtig ist, aber den Kunden nicht interessiert. Also wir müssen prüfen, so im Hintergrund, und dem Kunden aber halt das nicht unbedingt wissen lassen, spüren lassen, dass, das interessiert ihn gar nicht halt. das, Also ich sage immer ganz gerne keiner von uns kann das Auto selbst reparieren, das er fährt und das er gekauft hat. Also wir haben das auch nicht gekauft und gefragt halt, kann ich das selber reparieren, kann ich das selber dran rumschrauben, sonst irgendwas. Nö, das machen irgendwelche Experten. Und genauso ist es bei uns auch. Also wir verkaufen eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, sind die Experten dafür, wir wissen, wie die funktioniert. Der Kunde selbst muss nur wissen, dass er uns wieder anrufen kann, wenn er irgendwas wissen will oder wenn er es braucht, weil wir die Experten sind, die sich darum kümmern. Ja. Das ist, glaube ich, so... Darauf lässt sich alles eindampfen, was ich so den ganzen
0: Tag mache. Der, der will ja nur von A nach B kommen. Ne? Der will nicht selber rumschrauben, um ja, in genau. dem Bild zu bleiben. Du hast ja heute äh, darüber gesprochen, ähm, wie man das Auto einfacher äh, gestalten könnte, um dann als Experte daran rumzuschrauben. Sprich, wenn wir die, die Grundfähigkeitsversicherung mal rausnehmen. Ähm, da war dir ja ein Anliegen zu sagen, das Ganze muss objektivierbarer gemacht werden. Es ist, hat eine Scheinobjektivität. Objektivität. Um. Ähm, aber die ist noch nicht wirklich so. Was ist da deine konkrete Forderung? Vielleicht kannst du hier an der Stelle ja nochmal wiederholen.
9: Ja genau, das Blöde ist halt, dass äh, das Produkt sich sehr gut verkauft, weil jeder sofort eine Vorstellung davon hat, wann diese Grundfähigkeitsversicherung leistet. Nämlich wenn ich eine Schraube nicht mehr in die Wand drehen kann oder eine Schere nicht mehr benutzen kann. Jetzt hat schon der Schneider eine andere Vorstellung davon, wie man eine Schere benutzt als der Friseur. Und der Versicherer hat nochmal eine ganz andere Vorstellung davon, was Schere benutzen bedeutet. Also wir bekommen momentan die Vorstellung des Kunden nicht überein mit der Vorstellung des Versicherers, beziehungsweise wäre es schon Zufall, wenn die übereinstimmen würde. Deswegen, es verkauft sich schnell, weil es bildet sich eine Vorstellung, aber das muss nicht unbedingt die richtige Vorstellung sein. Da müssen wir es schaffen, dass wir ein System bauen, das Ganze eben objektivierbar zu machen, wie du schon sagst. Also dass wir zum Beispiel einen medizinischen Auslöser dahinter hängen, wie viel Grad kann ich die Schulter noch seitlich bewegen oder oben, unten bewegen. Und wenn der erreicht ist, dann wird geleistet. Das bedeutet zum Beispiel ähm, etwas auf Schulterhöhe ins Regal stellen. Ja, also immer das, diese, das was wir in den Bedingungen haben, dass das beispielhaft ist und nicht eben abschließend, so wie es momentan ist, dass wir Vorstellungen übereinander legen müssen, sondern wir haben einen objektivierten Auslöser und der passt auf mehrere Vorstellungen. Idealerweise auf das, was das Marketing halt dem Kunden vorne sagt und gleichzeitig auch mit dem, was der Leistungsprüfer dann im Leistungsfall auch prüft. Das wäre so mein Traum.
0: Und, und den Traum, den hast du aber schon ein bisschen konkretisiert, um ihn dann auch Wahrheit werden das zu lassen. Seid ihr an was dran?
9: Genau, wir haben mit Asikorata zusammen haben wir ein, ein Rating entwickelt ursprünglich und dann haben wir gemerkt, ne, ein Rating kannst du eigentlich noch nicht machen, weil die, also die Grundfähigkeitsversicherung ist ja noch nicht vergleichbar. Ja. Und dann wurde daraus eher ein Workshop, den wir den Versicherern anbieten, weil wir eben festgestellt haben, der Körper ist begrenzt in seinen Grundfähigkeiten. Es kann nicht sein, dass wir jetzt dann 28 Grundfähigkeiten haben. Nächste Woche haben wir dann 30 und irgendwann sind es 40 Grundfähigkeiten. Nee. Ja. Es gibt grob Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit. Und dann kannst du es eben auf die verschiedenen Gelenke und Muskeln legen, wenn du willst. Dass du sagst, ja. halt Arme, Hände, Bewegungsapparat. Jetzt ganz grobes Muster. Dann ja. hättest du quasi ein, ein Raster 3x3, also Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft. Arme, Hände, Bewegungsapparat und da packst du dann Sachen rein. und Dann merkst du eben auch, dass es Schnittmengen gibt, wie zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, wir haben Greifen und Halten. Da muss ich eine Tasse, die irgendwie 200 Gramm haben darf, fünf Minuten halten. ja Das ist das eine. Und bei ähm, Tragen und Heben muss ich aber einen Gegenstand von fünf Kilo hochheben. Dazu muss ich den aber auch greifen und halten. Und jetzt wird es schwieriger sein, 5 Kilo zu greifen und halten als 200 Gramm. Ja. Deswegen ist der eine Auslöser mehr oder weniger obsolet. Deswegen kann man in so einer Matrix eben auch dann aufdecken, was ist überflüssig, was gibt einen tatsächlichen Mehrwert, was dient bloß dem Verständnis beim Kunden und was ist auch im Leistungsfall relevant. Also das kann man da alles sehr schön reinpacken. Und da darf ja dann auch jeder noch obendrauf seine komischen Fertigkeiten packen. Ja, weil Wir haben nicht nur die Grundfähigkeiten des Körpers, die ich beherrsche, weil ich gesund bin, sondern eben auch Fertigkeiten, die ich erlernt habe, wie, wie Autofahren, fahren. Radfahren, ja. LKW-Klausel. Ja, Handy bedienen. Ja. genau. Ähm, wobei beim Handy bedienen ist es halt auch so, weißt du, ähm, 2007 kam das erste iPhone raus.
0: Ja, das ist, sind das Tasten? Ist ja. das ein Touchscreen? Wie sieht das wieder aus? Ganz Realität.
9: genau. Wie, wie sieht ein Handy in 30 Jahren aus? Nachsteuerung. Grundfähigkeitsversicherungen wird es noch, also wenn ich die heute abschließe als, als, als Achtjähriger oder halt im Extremfall als Dreijähriger, ja, ja. dann habe ich das Ding über 60 Jahre. Und wie in 60 Jahren ein Handy aussieht, keine Ahnung.
0: Ja. ja also von daher ist auch. Die ein Aktuare Austausch. scheinen das schon zu wissen.
9: Ganz genau, die haben da eine große Ahnung davon. Nee, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also das muss uns auch klar sein, dass wir dann sagen, ähm, weil da gehört ja dann irgendwann auch äh, so ein gewisses archäologisches Verständnis dafür, ein, ein Handy aus aus 2020 bedienen zu können.
0: Ja, aber ja? Das ist bei, ist bei allen Fertigkeiten, auch Autofahren, wenn das selbstfahrende Auto kommt in den nächsten 60 Jahren. Ganz genau,
9: ganz genau. dann ist ich auch die Unfähigkeit nicht irgendwie eine andere halt. Ne? Also ja. Das ist alles jetzt eingepreist, mal schauen, wo das hinführt. Ich würde mich gerne im ersten Schritt auf die Grundfähigkeiten, nicht die Fertigkeiten, die Grundfähigkeiten konzentrieren, weil es gab mal diese, diese Vorstellung, dass wir bald sechs Finger haben werden. Das heißt bald, aber in den nächsten 1000, 10.000 Jahren entwickelt sich halt ein sechster Finger, weil wir immer mehr so, so ähm, feinmotorisch machen mhm. Ja, Tastatur und so weiter. Und dann wird irgendwann jemand mit sechs Fingern wird dann überlegen sein.
3: Mhm.
9: Das hat sich bisher auch noch nicht so richtig. Mhm. <lacht> gesagt. Keine Ahnung. Nein, nicht so richtig. Ähm, auch dieses Ding, dass der Daumen immer beweglicher wird, zeigt sich ja. Also das, aber im Groben und Ganzen werden die Grundfähigkeiten die gleichen bleiben mhm. in den nächsten 60 Jahren zumindest, wenn wir dann die Tarife neu kalkulieren.
0: Ja, wenn, wenn ihr damit ja. Erfolg habt, dann macht es das auf jeden Fall den Vermittlern einfacher, auch die Tarife selber für sich zu vergleichen und dann auch dem Kunden zu kommunizieren. Das wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Dankeschön. Und ähm, dann letzte Frage, nimmst du irgendwas jetzt außer Vitamin D äh, noch mit nach Hause hier persönlich für dich? Oder war es für dich ja. nur eine Veranstaltung, wo du was gegeben hast oder nimmst du auch was mit?
9: Nein, ich nehme auf jeden Fall was mit. Also ähm, zum einen durfte ich Lernen, dass in der Grundfähigkeitsversicherung die meisten Ablehnungsfälle daraus resultieren, dass die Grund, der Grundfähigkeitsverlust eingebracht war. Das finde ich total krass, das, das mhm. geht mir gar nicht ein, also das macht mich schlaflos, also, aber das ist okay. Das andere ist, was ich besonders cool finde an dieser Messe ist, dass wir es geschafft haben, so ein hybrides Ding aufzusetzen. halt. Ja. Weil, wir nicht weiß, weil wir nicht wissen, wie lange uns jetzt noch Corona begleiten wird. Aber wir haben es schon geschafft, auf einem verdammt hohen Niveau ein Hygienekonzept durchzusetzen,
8: mhm.
9: das einerseits Sicherheit gibt, andererseits halt zwischenmenschliche Nähe auch erlaubt. Ja, also mit Abstand und das haben alle so cool eingehalten. Also auch ein großes Lob an alle Teilnehmer bisher. Das ist irre cool. Und ähm, auch das, das Feedback bisher zu dem, ähm, dass es eben auch online erreichbar war, dass wir mit zwei Sälen gearbeitet haben. Also die Vorträge in dem Hauptsaal werden ja übertragen in den anderen Saal,
8: mhm.
9: äh, wo man sich die anschauen kann auf Leinwand. Das ist ein super geiles Konzept das kann echt richtungsweisend sein, auch vor allem jetzt in, in das nächste Jahr hinein, weil so mhm. bis Mitte nächsten Jahres müssen wir damit rechnen, dass kein Impf Impfstoff kommt und da muss es halt irgendwie so weitergehen. Und da ist es, glaube ich, schon halt echt eine Benchmark, die wir da gesetzt haben halt für den Markt, wie es weitergehen könnte. Und ja. das, das habe ich auch mitgenommen halt. Es geht kontaktlos und das ist echt cool.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Das war echt klasse. Prima, dann äh, komm gut nach Hause. Und äh, ja, dann sehen wir uns.
9: Dankeschön. Bis dann. Ciao,
0: Tschüss. Am Ende des zweiten Tages habe ich dann abschließend nochmal mit Christian Schwalb gesprochen, zu seinen Eindrücken und auch dazu, was vom BU-Expertenservice in naher Zukunft zu erwarten ist. So, Christian, es ist geschafft. Der zweite Allerdings. Tag ist vorbei. Du bist geschafft.
5: Nein, es geht eigentlich ja. tatsächlich. Ähm, irgendwie gerade eine Verdammt gute, positive Energie.
0: Ja, das glaube ich. Ne? Adrenalin im ganzen Körper.
5: <lacht> ja, kann man so beschreiben.
0: Wie äh, Willst du einen kurzen Abriss geben für die, die ja heute hören und nicht dabei waren? Was war heute so im Tag für den Teilnehmer?
5: Heute war super spannend. Wir hatten für dieses Jahr das erste Mal ein Konzept gebaut, dass wir gerade im ersten Part, vormittags zweiter Tag, jeweils zwei Parallelworkshops gemacht haben einer im großen Auditorium. Da waren heute Morgen der Björn Jönke hier, hat über Vermittlerhaftung referiert. Parallel dazu war die Anja Glorios in unserem Workshop-Raum mit ca. 30 Leuten, die sich von hier aus entschieden haben, den Workshop zu machen. Da ging es um Thema 204 VVG Tarifoptimierung und die Leute mussten sich hier entscheiden. Das war total spannend. Und im zweiten Teil waren der Stefan Kaiser und der Torolf Müller hier live zugeschaltet, haben zum Thema Übergang KT zur BU ein Superfachvortrag geleistet, war für uns technisch eine Riesenherausforderung. Der Stefan sitzt in Franken, Torolf Müller auf Mallorca. Wir mussten hier rein streamen und die Leute von außen wollen auch mitbekommen, dass auch jeder Dialog, der hier im Schulungsraum passiert, bei denen landet. Das war echt eine logistische Aufgabe, die die Techniker super gelöst haben. Und parallel hat der Patrick einen Workshop ja gemacht zum Thema ähm, Online-Beratung. Fand ich einfach sensationell, die Mischung und auch, dass wir zwei neue Partner mit dabei hatten, mit der Anja, mit dem Patrick, fand ich herausragend, war eine super Ergänzung. Danach, der Philipp ähm, hat unser neues Firmenmodell biometrie Service vorgestellt, mit den Inhalten, mhm. mit der Idee, die wir dahinter haben. Ja, und abschließend wieder, wie ich finde, echt eine fruchtbare, eine lebendige Diskussion mit Gesellschaften, also rund um, glaube ich, echt ein Programm, das interessierte Makler und Marktteilnehmer, die auf Fachliche Themen wertlegen die auf Hintergründe wert legen, die Markt gestalten wollen, glaube ich, echt ein ansprechendes, ansprechendes Format. Aber das werden wir jetzt sehen, wie die Reaktionen draußen wie sind.
0: Die Reaktionen sind, genau. Ähm, vielleicht äh, da noch, willst du da noch was zu sagen? Du hast gerade angerissen, der Philipp hat euer neues Konzept äh, der Bewertung der Grundfähigkeitsversicherung vorgestellt Er hat es mal nur angerissen, konzeptionell. Wie wird es denn da auf der Zeitschiene weitergehen? Wann werden wir da mehr erfahren?
5: Wir sind jetzt schon mit den ersten Gesellschaften im Gespräch, weil das Ganze basiert ja darauf, dass wir quasi weg von dem quantitativen Ansatz und dem Vergleich der Grundfähigkeiten in den qualitativen Vergleich gehen. Das heißt, wie sind Themen ausformuliert, wie wahrscheinlich sind Themen etc. pp., da haben wir sowieso einen Marktvergleich gemacht. Und jetzt geht es natürlich darum, welche Gesellschaft will sich dahingehend auch wirklich begleiten lassen. Und will man einen Benchmarking, will einen Marktvergleich haben, will hat den Anspruch, sich da zu verbessern. Und das ist ja. das Instrument. Da werden wir jetzt sehen, wie der Markt reagiert. Da hoffen wir natürlich, dass die Gesellschaften da einfach auch diesen Diskurs mit uns eingehen. Und ja. dann werden wir sehen. Aber wir haben ja schon einige Veröffentlichungen gemacht. Es gibt den einen oder anderen Artikel auf dem Blog von der Asakurata. Und so wird es jetzt weitergehen. Wir werden jetzt sukzessive mit dem Thema immer mehr in den Markt kommen.
0: Ich freue mich drauf, bin gespannt drauf und ähm, auch von meiner Seite nochmal herzliches Dankeschön für die zwei Tage. Ja. Es war von allen Seiten positives Feedback. Wenn die Folge fertig ist, darfst du cool. es hören.
5: Freue ich mich sehr. Äh, auch, ich muss auch sagen, vielen Dank, ihr beide, der Thorsten und du, ihr macht mit eurem Makler- und Vermittler-Podcast. finde ich einen ganz tollen Job und es ist wirklich ein Mehrwert für die Branche. Ich höre den gerne selber. Ich gehe oft morgens joggen mit euch auf den Ohren. Macht weiter so. Toller Job.
0: Vielen
8: Dank.
5: Ciao. Bye, bye.
0: Das war es zum diesjährigen BiomexCon, unsere Spezialfolge hierzu. Herzlichen Dank an dich nochmal, Christian Schweib, für das abschließende Kompliment zu unserer Arbeit. Und wenn du, lieber Hörer, Christian Schweib an der Stelle gerne folgen möchtest, wir freuen uns unglaublich über jedes Feedback, weil das ist natürlich als Podcaster immer das Thema. Du hörst uns, wir hören dich aber leider nicht. Wenn du jetzt auch laut aussprichst, dass du etwas gut findest, Deshalb mit wenigen Klicks kannst du uns bei iTunes bewerten oder schreib uns einfach mal eine E-Mail. Wir freuen uns auf jeden Fall und antworten auch garantiert. Und ansonsten, wo immer du gerade bist, was du machst, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg dabei und wir
1: hören uns in der nächsten Folge.